0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。这上回书呢，给您各位说到，这慈禧老佛爷为了躲避八国联军，所以一路西行。说这一路之上，慈禧啊，就如同这路上所遇见的流民一样，那么狼狈。一直到偶然路过农地时啊，已经饿得头昏脑花了，慈禧太后是再也忍受不了了。命下人就摘了一些玉米等农作物来果腹，之后啊，这好不容易这肚子里有了一些饱腹之感了，喝水却又成为了一件大难题。路上呢死伤无数，没有清澈的河流，水是浑浊不堪，喝了也怕疾病，只能作罢。而这一开始，慈禧还能忍受。直到后来呢，就见这太监宫女们将之前所吃剩下的玉米杆放在嘴里，哎，试图嚼出一些水分来。慈禧这时呢，也顾不上所谓的皇家礼仪了，跟着太监宫女们是一起嚼着玉米杆，可谓是狼狈之极。这时候的慈禧太后啊，可以说放下了过往所坚持的一些皇家的原则。跟着太监宫女们一般吃着难以下咽的食物，但很快这事儿啊就迎来了转机。说怀来县的知县吴勇呢，是一个有着几分小聪明的人。在这乱世之中，许多人是唯恐性命不保，纷纷拿着家里最值钱的东西保命去了。可吴勇却没有逃走。当偶然听闻慈禧一行人的踪迹之时，吴勇像是抓住了一个难得的机会一样，非常艰难的就迎接了慈禧等人。以小小怀来县知县的身份，吴勇自然是没有办法好好的接待慈禧等人，加之乱世之时啊，是更加的困难。最后啊，吴勇只能拿出自己最好的待遇，几碗绿豆粥进献给了慈禧太后。您各位也明白这今时啊不同往日。慈禧太后以前什么山珍海味没吃过，可一路上逃窜也没能吃得上一顿好的。对于现在的慈禧来说，哎，你即使是一碗绿豆粥，也形如美味佳肴、山珍海味一样。这碗绿豆粥呢，也好似驱散了慈禧一路西逃的狼狈之相。之后啊，慈禧就受到大部队的迎接，顺势呢还晋升了吴勇这位对慈禧有着报负之恩的小小怀来知县。也正是有了吴勇这样向慈禧进献的破格晋升的例子，以及慈禧在稳过身来想起之前在昌平州所受的屈辱，是一怒之下斩了昌平州官员的反例。让一些官员是瑟瑟发抖，也让一些官员就找到了晋升之路。此后呢，在这些官员懂事之下，慈禧西逃之后，几乎是一路顺遂。这延边的富商以及官员纷,纷纷就掏出了自己的家底儿，想要讨好慈禧太后，得到慈禧的赏识。有些官员为了能在慈禧面前大展身手。甚至不惜到处的搜刮民脂民膏，为其提供山珍海味、锦衣玉食。所以，要论慈禧此次西逃是否吃到苦头了，其实啊是有的。但是，要说吃苦，也仅仅只是慈禧刚刚出逃皇城的那段时间。之后呢，慈禧借着大清王朝尚存的那么一丝丝的国力，过的。还算是比较滋润，而到后来，在沿路官员和商户的恭维讨好之下，慈禧的西逃之路可谓过的是津津有味。之后啊，慈禧太后来到西安，在这里，慈禧太后又复现了其一生穷尽奢靡的姿态。在西安没有追兵，而且、啊、战乱非常少，其要求那也是越来越多。他不仅要求，哎，各种吃穿用度要与京城中一样，膳食方面那更是精挑细选，每天都要选出百余种的菜谱。底下的官员为了讨好慈禧太后，不惜血本为其铸造、搭建了一座临时及其奢靡至极的行宫。而这些零零总总的开支汇聚起来，则变成了一个天文数字，而国家财政早已入不敷出。最后一干人等将国家批给各省的军饷，就当做了慈禧太后日常的开支，这是何等的荒唐！就这么的，慈禧太后依附着清王朝最后的一丝骨血，在西安度过了一年奢靡享乐的生活，一直到1902年，清王朝被打得无力反击，才和西方列强签订了《辛丑条约》。慈禧太后等人这才回到了京城。好啦，感谢您各位在收听故事的同时，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友三水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。